0: ¿Qué tal? Me llamo Steven Morales y esto es Confesiones. Un podcast de fe, cultura y teología. Aquí hablamos de las cosas que nos importan más en este mundo. Temas de nuestra fe y temas de qué es? este mundo. Esto suena esto suena pues, no es correcto, no, no, es, correcto. no, no es correcto. Creo, Creo que te falta para
1: Sí, yo creo claro. que es de este mundo. Sí.
0: Pero no digo este mundo dos veces, usualmente. Sí. No, no ¿Qué vez?
1: dijiste? Temas de fe, cultura y teología, teología
0: en este mundo.
1: La idea es esa. Idea es hay, es hay que esa. Que
0: bueno, agregaste. pero el chiste es que vamos a hablar de cosas eh, interesantes. No en, en otros
2: mundos, sino en este <risa> Por si <Sí>,
0: hubo alguna <risa> confusión. Que ser bastante sí. de, es que los
2: temas de otros mundos sí ya... No, no Están digamos, en otro eh, nivel. Sí. Ya son otra
0: cosa. Ajá, ya son
2: otra cosa. No son muy elevados el ten... para nosotros, Cabal, para nuestro entonces, entendimiento.
0: Mejor solo hablemos de las cosas de nuestro mundo. Sí. De las cosas que conocemos. Sí. ¿Cómo está, mucha? Cansado. Cansado. Oscar, contanos. Drenado. Tu vida. Drenado.
2: Eh... Con bastante,
0: mucho tiempo libre. <risa> sí. Bastante. Durmiendo todo el día. Durmiendo constantemente leer.
2: Leer. mis seis, ocho horas leyendo. Pues acabo de tener a mi, a mi segunda, a mi segundo bebé, a mi hija Ana Sofía, así que ya se imaginarán las primeras semanas. ¿Te sentís diferente siendo papá de niña ahora? Me siento diferente siendo papá de niña. Ah, me da miedo, Sí. me da miedo, así que todos los días oro por la misericordia del, del mm -hmm. Señor para que me abrace y me sostenga durante todo este camino. Así me sentiría igual que... al tener un niño. O sea, es, es raro, es diferente. ¿o? Es o sea, bien no diferente. Sé... Es bien diferente. No solo sus personalidades son diferentes, sino que la dinámica ahora de tener a los dos es totalmente diferente. Uno dice, bueno, ya pasamos por el primero, entonces ya, sí, ya, ya más mismo, o menos ya sabemos, sabemos, ¿verdad? que No, no
0: es cierto. <risa> cabrano, o sea, me imagino que um... es una cosa tener un hijo, pero ahora tener otro, <risa> sí. encima de... O sea, ya es... Sí. La dinámica es totalmente diferente. Sí.
2: El, el, el Alex... Eh, lo amo, es mi hijo y, y siempre lo voy a amar y siempre voy a estar pero ahí, Pero... <risa> no, esta semana, mucha tuve que inaugurar ya el cincho. Ah, ¿sí? Sí, hombre. Está... La, la, va, a la... La, va a llegar la policía después de escuchar <risa> este podcast. Seguro que querés <risa> sí, eso. No, no lo vas a publicar nada. en Estados Unidos. Allá seguro me viene... A... <risa> no, de, de, es, es, es interesante como no, no está celoso con ella. Con ella es un amor, la besa y le, y le, y le habla. Mm -hmm. y con nosotros está bien rebelde. Pero nunca la habían veces. disciplinado así antes. As, o sea, con, con paleta sí. sí pues. Pero ya con cincho no. Hasta uh -huh. ahorita. Entonces sí ya... Con látigo. Con látigo. Pero sí me, me, me costó. Tengo que admitir que me costó. Y, y es esa, esa tensión que le contaba a, a aquel de que es una tensión de si no lo haces, ya te arruinaste. Sí. ¿no? Porque entonces no estás cumpliendo lo que deberías de ser. No. Y si lo haces, te sentís mal. Sí. <risa> entonces no. eh, me, sí me está costando no. bastante. Me está costando bastante esa dinámica. Pero está interesante. Estoy aprendiendo un montón. Mi santificación, mi dependencia del Señor.
1: Sí. <risa> Todas las cosas alegres. <risa> Todas
0: las cosas alegres, cabal. Pero yo sí, Justin, sí. Yo sin de plano, sacó el cincho. O sea, las dos semanas.
2: <risa> 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 no.
1: Acabas de nacer
2: y ya estás, y ya estás llorando. No, yo <risa> creo que eso sí es muy...
1: Es muy... Bueno, no sé si guatemalteco o muy latino. Porque nosotros ni... No usamos el cincho allá. No. ¿no? O sea, siempre es con vara. Ah, sí. Sí.
0: Siempre tratas de razonar con tus palabras. Sí. Isabela, por favor, entiende. Isabela, déjame
1: explicarte. A B. no es igual a B.
2: No, sí, ya, ya. Ya, ya llegó esa etapa. Y, y sí está siendo, siendo difícil. Para mí, cuando yo era niño, mis papás, mi mamá tenía una, una rema.
1: Para, para remar la pequeña, que era así. Ah, bueno. El... Ah, bueno. Sí, o sea, no es... Así como, no es cincho. <risa> nada, claro. O sea, sí, pero era, era para, la mitad de ese, de ese... Para un barco Sí, sí. igual con la
2: paleta, porque no era, era... Con la paleta, o sea, le, lo corregía, pero no era así como le estaba pegando sí. realmente. Lo corregía y le decía pum, pum, par de nalgadas y ya entendía. Pero ahora no. Entonces uh -huh. ya con el cincho ya 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 es otra otro, cosa otro ya nivel. es otra cosa sí es claro. otro nivel
0: Ay. solo estoy me estoy imaginando a la mamá de Justin pegándole o <risa> sea a una distancia de dos metros <risa> no corras <risa> <risa> Cabal. Sí. Cabal. pero si querés, Oscar podemos eh, eh, programar una un yo tipo creo de que consejería sí sí
2: sí por favor por favor. Yo, yo creo que me puedo acostar ahí en el sillón que está ahí atrás. Cabal. Sí. Más <risa> que nada, no para... No para descansar un poquito, para, no para dormir, dormir <risa> un, un
0: poquito. Cabal. Cabal. Bueno. Eh, entremos al tema de hoy, Mucha. Eh, un tema que nosotros hemos estado hablando... Bueno, lo hemos hablado bastante eh, desde que iniciamos en Iglesia Reforma. Eh, pero también es algo que eh, no, no, no solo se mira en nuestro contexto aquí en Guatemala, pero... Es, es casi algo cultural a, al evangelicalismo eh, en muchas partes del mundo. Eh, y es que en, en muchas partes del mundo eh, ha como que infiltrado este lenguaje, esta terminología, esta mentalidad eh, que eh, como que copia mucho o usa mucho del mundo de, de negocios, uh -huh, del de, uh -huh. eh, mundo empresarial uh -huh. eh, y usa este mismo lenguaje... Dentro del, del ministerio, uh -huh. ¿verdad? Entonces, eh, tal vez escuchamos eh, series o, 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 o iglesias que hablan acerca de su liderazgo como, como gerentes o uh -huh. como visionarios influencia. o influencia, eh, incluso... O eh, influencer. Influencer, cabal. Uh, Entonces... Thought.
1: ¿Cómo le dicen en inglés? Dice? Thought leaders. Thought leaders. Líderes de, Think Líder de Cosas así, ¿verdad? Eh,
0: o hablamos... O hablan de... de eh, maestros como coaches, ¿verdad? Uh -huh. El discipulado es como un proceso de mentoreo y coaching. Uh -huh. eh, eh, hablan un montón de, de, de producir resultados, ¿verdad? Cu Métricas. Métricas, uh -huh. productividad. Uh -huh. eh, hablan de, de, de principios de cambio, cambios de mentalidades. O uh -huh. sea, siempre el, el como producto que están, que quieren vender, uh -huh. es cómo puedes cambiar uh -huh. tu mentalidad uh -huh. para ser. Eh, más productivo uh -huh. para producir rendir más, más rendir más eh, tener libertad financiera sí. o de cualquier otro eh, cualquier otra otro, tipo, otro uh -huh. tipo de libertad y, y para llegar a ese punto tienes que seguir ciertos eh, principios o tener ciertos uh -huh. valores uh -huh. y hay ciertas maneras de expresar esos principios o, o valores uh -huh. y así y si sigues eso vas a poder cumplir tus metas, tus uh -huh. objetivos... Tus sueños. Tus sueños. Eh, uh -huh. Tal vez ese es el sueño que Dios ha puesto en tu corazón, uh -huh. Oscar. Oscar, ¿cuál es el sueño de tu corazón? Mi sueño
2: ahorita es poder tener un tener sueño, buen tiempo de sueño en la <risa> <poder, risa> <cada risa> noche. <Sí. risa> pues tengo cinco <risa> principios
0: para dormir Yo estaba
2: en una reunión donde se
1: refirió a toda la membresía de la iglesia como okay. en las unidades diezmadoras. No, no. Tithing units. <risa> Tithing units. Y, entonces, y la pregunta siempre era... ¿Y cuántas, ahora cuántas uni, unidades dismadoras tenemos? No, no, no. Ahorita tenemos 80, en base a los 80, las 80 unidades dismadoras que tenemos, podías hacer esto, forecast. O sea, literalmente
0: viendo a la gente como un número. Sí, de, representaban un, ajá, un ingreso. Representaban uh -huh. un ingreso al ministerio. Y eso es lo que muchas veces pasa cuando tratamos de, de meter esta terminología y estos principios y todo al ministerio. Terminamos viendo a, a la congregación más como clientes, ¿verdad? Uh -huh. Estos son clientes que vienen a nuestra iglesia, a nuestras instalaciones, por un tienda uh -huh. para recibir, para comprar un producto. Entonces, los pastores eh, son visionarios o, o qué sé yo. O, o tal vez el equipo ministerial lo ven como la gerencia, uh -huh. De esta tienda. Eh, el ministerio es como un servicio a los clientes, ¿verdad? Uh -huh. Estamos... Es un mercadeo. Estamos vendiendo un producto. Y, y la Biblia y el Evangelio, si aún están ahí, o sea, se vuelven como un producto, ¿verdad? Que, que, que quiere, queremos vender. Entonces... Eh, a, a la luz de, de esto, eh, es tan fácil perder eh, el, el corazón del Evangelio uh -huh. eh, cuando tratamos de hablar del ministerio en, en estos sí. términos, ¿verdad? Eh, eh, ¿Por qué se vuelve esto eh, eh, tan problemático? Tal vez hablemos de eso primero, porque este lenguaje... Porque algunos dirán, ah, pero es lo mismo. O sea, sí dicen líderes o dicen eh, visionarios, que sí, pero uh -huh. sí están hablando del
2: pastor. o uh -huh.
0: Sí, es, son personas, es sí. la congregación, pero estamos... Solo yo, lo dicen como... Yo
2: creo que número uno es porque la, las líneas ya se vuelven bien borrosas. Sí. Eh, en, entre más empezás a, a meter este lenguaje eh, cultural, llamémosle así, empresarial cultural, dentro de la iglesia más y más se van borrando las líneas. Eh, como un buen amigo, saludos ahí a Juan Calleja, si es que nos escucha, siempre dice, las, las líneas que marcan la cancha o que delimitan la cancha en donde estamos jugando ya no se ven. Entonces fácilmente te podés ir saliendo, y saliendo poco a poco, que ni te diste cuándo, cuándo, cuándo perdiste el evangelio, si es que alguna vez lo tuviste, cuándo perdiste realmente el propósito de la iglesia que está claramente definido en la, en, en la Biblia, sí. cuándo perdiste el propósito del discipulado que también está... O sea, todas las cosas que la iglesia necesita hacer y hacer están claramente definidas en la Biblia. Y cuando empezamos a meter este tipo de lenguaje, fácilmente perdemos esas líneas y de repente, si es que por la gracia de Dios te das cuenta, te decís... ¡Wow! No, no me di, no sí. me di cuenta a qué horas perdimos el rumbo, ¿verdad? Sí. Entonces creo que ese es uno, uno de los riesgos eh, que, que tenemos.
1: Sí, yo creo que también lo que suele suceder, yo creo que parte de la razón por la que utilizamos ese lenguaje ni es ni es por decirlo así un, un afán de, eh, de realmente ser empresario frustrado, solo que termine como sí. pastor. Pues, o sea, yo creo, que, yo creo que en muchos casos es con el afán de, de hacer... Eh, un acercamiento a la, a la cultura y a la comunidad. Entonces, tal vez dirán, bueno, es que pastor no es, no es un término entendible, pero gerente sí. Y no creo que realmente haya alguien que... Pues, si hay sí. alguien que usa gerente... Qué triste, claro. pues, o sea, no creo. Pero, pero como ejemplo extremo, eh, vamos a usar esta terminología que es más accesible. Es una terminología a la que la cultura está más acostumbrada. Pero yo creo que sí. parte, del, parte del dilema es precisamente que nosotros sí empezamos a diluir el significado de las palabras bíblicas. Uh -huh. No se llamó gerente por una cierta razón. Se llamó sí. pastor porque su claro. actividad se parece mucho más claro. a un pastor con ovejas de lo que se parece a un, un gerente con clientes. Sí. Eh, y yo creo que precisamente lo que está diciendo, luego también nosotros, perdemos el hilo de la naturaleza de la iglesia, entonces empezamos a ver la iglesia eh, como una institución que provee estas experiencias religiosas sí. y entonces se puede medir y eh, eh, evaluar a la iglesia en base a qué tan buena fue mi experiencia dominical uh -huh. y luego yo voy a tomar la decisión acerca de a qué iglesia voy a asistir o cómo es que yo puedo ayudar a mi iglesia a, entre comillas mejorar o alcanzar uh -huh. a más personas en base a esa sí. misma experiencia dominical dominical. Entonces, nosotros ponemos a un lado, por decirlo así, lo que dice la Biblia acerca de la Iglesia, lo que dice la Biblia acerca del liderazgo de la Iglesia, y con el afán que creo que tal vez no es mal intencionado de ser accesible a la cultura, empezamos a, a simplemente uh -huh. dejar a un lado la terminología a la que la Biblia nos ha dado y, y a, nos apropiamos de una terminología sí. que, es, que ni se encuentra en la Biblia.
2: Y, y, en, y en algún momento también, eh, por el mismo hecho de que perdés esas líneas, se te vuelve más fácil de alguna manera el tratar de, como decías vos, de ver, ok, bajo estos parámetros creo que sí estamos siendo exitosos. Bajo estos parámetros creo que sí estamos haciendo lo que deberíamos de estar haciendo, mm. ¿verdad? Entonces, eh, y otra vez, eso es eh, una evidencia de que perdimos otra vez el norte de lo que la Biblia sí. define de que es eh, una iglesia exitosa, un ministerio exitoso, etcétera, etcétera. Sí,
1: irónicamente podrías llegar a ser exitoso, o como organización pero no mm -hmm. necesariamente como institución sí
0: uh -huh. sí porque tus métricas o sea tus los parámetros con cuáles defines eh, el éxito, como tú estás sí. diciendo, Oscar, se vuelven totalmente distintos a lo uh -huh. que la Biblia define como éxito. La Biblia no eleva el conocimiento humano, no eleva los títulos académicos. Números. No, los números. Uh -huh. eh, la, la prosperidad superficial que muchas veces vemos, ¡ah, la wow! Miren esas instalaciones. O, sí. oh, o la wow,
2: excelencia en cuestiones de producción, o excel que no estoy. En contra de que seamos excelentes, pues, pero al final se vuelven métricas en donde terminas decidiendo esta iglesia es mejor porque no sé, porque tiene mejores, mejor producción, mejores luces, mejor pantallas, etcétera, etcétera. Sí,
1: y yo creo que tal vez uno de los otros peligros muy fuertes eh, es cuando nosotros vemos a la iglesia con este tipo de naturaleza. Eh, nosotros. Terminamos creando una iglesia que no es para nada misional. Uh -huh. Porque todos vienen para recibir la experiencia religiosa. Todos son clientes sí. que están comprando un producto cómo podemos atraer a la gente es que venga a nosotros no son embajadores comisionados para vivir los principios del reino de cristo y proclamar el evangelio de jesucristo son sí, son, son gente a que nosotros proveemos sí. una buena experiencia sí.
2: y, y, y de alguna manera tal vez no, no siempre pero también miras que los roles dentro de la misma institución se van volviendo igual de eh, apegados a la cultura, digamos, ¿verdad? Entonces, ya, eh, por ejemplo, si necesitas eh, alguien que haga eh, eh, consejería, ¿verdad? Tenés que tener a alguien, lo, lo cual no está mal de alguna manera, pero que tu meta principal es que sea, por ejemplo, un psicólogo o un psiquiatra. Entonces, empezás a profesionalizar eh, los roles de la iglesia. Eh, cuando no, no estamos diciendo que no, de, no no pueden serlo, pero no debería ser la métrica o la medida por la cual alguien debería de servir dentro de uh -huh. la institución de la iglesia. Entonces, otra vez, es, es las líneas se borran y todo este lenguaje empieza a moldear la forma en que nosotros vemos y entendemos la, la, a la iglesia. Sí. Bueno. sí,
0: cabal. Lo que me gusta, eh, me gusta bastante lo que tiene que decir el pastor John Piper eh, sobre el asunto que... Um, él escribió un libro hace años que se llamaba eh, Hermanos, no somos profesionales. Uh, brothers, we are not professionals. Mm -hmm. Y eh, en este libro, él básicamente resume este, esta idea, este concepto que ha entrado a la iglesia como profesionalismo. Uh -huh. Es eh, esta idea que eleva el ser profesional en tu carrera como pastor. Uh -huh. Eh, más que ser fiel, más que uh -huh. eh, ser lo que un pastor, de la, o sea, lo que la Biblia Debería describe ser. como uh -huh. un pastor, que, eh, eh, que a fin de cuentas la Biblia no describe a los pastores como profesionales. Uh -huh. Y me gustan bastante las preguntas que, que él hace para, eh, en, cuando, en, el, en la parte de primera parte de su libro. O sea, él pregunta, ¿hay oración profesional? Uh -huh. ¿Se puede llorar con los que lloran profesionalmente? ¿Se puede <risa> caminar en el espíritu profesionalmente? ¿Podemos confiar profesionalmente en sus promesas en medio de la persecución. Podemos confrontar el pecado profesionalmente. profesionalmente. O sea, eso no tiene realmente no tiene sentido eh, y esas son responsabilidades. Eso, eso describe la vida del
2: pastor. Sí. Eh, el... Y, y eh, después, Cabal, no sé si es después o antes eh, que, que hace esas preguntas también, él hace una oración eh, e inicia diciendo «Destierra el profesionalismo de nuestro medio». Oh, Dios, Y en su lugar pon la oración apasionada, la pobreza de espíritu, el hambre de Dios, el estudio riguroso de las cosas sagradas, la devoción ardiente por Jesucristo, la total indiferencia tra hacia todos los beneficios materiales y la labor infatigable para rescatar a los que mueren. O sea, otra vez, solo en una oración te da, eh, como que vuelve a, a de alguna manera en tu mente a pintar y a rayar la cancha en la que sí. deberíamos de estar jugando, ¿verdad?, eh, y otra cosa que me gusta de ese libro también es de que muchos dicen, bueno, esa es la labor de los pastores, pero me encanta como él dice hermanos, sí. no dice pastores, son sí. hermanos, porque al final es una labor también de iglesia, ¿verdad? Sí.
0: Cabal, y ahí es donde vemos que <coughs> muchos de nosotros eh, o muchos pastores que, que entran al ministerio eh, buscan esta, eh, esta idea, este concepto de profesionalismo porque trae cierta como connotación, connotación de sí. éxito, uh -huh. de... Eh, o sea, tú quieres que la educación. gente... Educación. Educación. Quieres que la gente uh -huh. te tome en serio. Uh -huh. Quieres que la gente te mire como una persona con cierta autoridad, sí. experiencia, uh -huh. un experto. Sí. Eh, tal vez eres un coach para eh, plantadores de iglesias o un coach para eh, líderes porque uh -huh. tú tienes años de experiencia capacitando sí. a líderes, porque uh -huh. eh, has estado en la iglesia, porque conoces el contexto por mil razones, ¿verdad? Tú puedes encontrar razones por, por las uh -huh. que casi engrandecerte a ti mismo para que la gente te siga.
2: Sí. Y, y es hasta difícil. Yo me recuerdo que, eh, que muchas de las prácticas que he tenido con amigos eh, hemos confesado varios que a veces nos costaba hasta admitir cuando te preguntaba ¿y a qué se dedica? Ah, pues yo soy doctor, yo soy, yo soy pastor y lo decías hasta con cierta... Eh, sí. temor o vergüenza, como que si fuera algo, no sé, sumamente inferior que no denotaba... El pastorcito. Eh, eh, exacto, uh -huh. que no denotaba educación, que no denotaba conocimiento. Todas estas cosas creo que también han empujado sí. a que estas situaciones pues, se, se en sí. la puerta abierta dentro de las iglesias. Sí, yo creo
1: que es, es difícil. Yo no, sé, yo no sé si se usa la frase en, en español, ¿cuál vino primero? ¿El pollo o el huevo? la gallina, sí. Ah, el pollo o la gallina. El huevo o la gallina se dice. ¿El pollo? ¿Y la gallina? El gallina, el gallino el huevo, no sé. Pero yo creo que es, es un poquito complejo porque sí, yo creo que hay muchas de las personas quienes llegan a nuestras iglesias, ellos vienen con el chip colocado de que ellos en todo el otro ámbito eh, donde ellos se mueven, lo que ellos están buscando es ese tipo de profe profesional. Si vos vas sí. para si vas para hacerte una, una cirugía de corazón, no vas a buscar Gracias. a la persona que más ora, claro. sino que vamos a buscar a la persona que es más capaz para profesionalmente para hacer eh, esa operación. Y yo creo que es muy complejo porque, en parte, sí, muchos de nosotros tal vez sentimos un afán por, eh, por a acercarnos a la cultura, pero por otra parte, hay una presión de la cultura que ellos están... Están buscando algo que el pastor a veces no fue llamado a hacer. Sí, sí. Eh, me, y, y lo que fuimos llamados a hacer a veces no es lo que tanto están buscando la gente. Quienes, quienes llegan vi, mm. vienen buscando una imagen, una idea errada de cómo debería ser el líder de una iglesia. O cómo mm -hmm. debería funcionar una iglesia.
2: Sí. Y al final son otra vez eh, la misma situación de la iglesia. Al menos hablaría yo de, de, de acá en, en, en Guatemala. La misma situación de la iglesia eh, ha... ha permitido que esto se permee dentro de la dentro de la iglesia o sea cuando ¿Cómo, miras ¿cómo cuando miras por ejemplo realmente que cu cu cuando ya tenés eh, algún conocimiento básico digamos de la palabra y de repente miras que en la mayoría de iglesias no se predica la palabra entonces empecé a hacer esa relación bueno tal vez necesitamos eh, pastores profesionales eh, pastores eh, sí. Que, que sí sean de alguna manera pues, valga la redundancia otra vez, profesionales en lo mm -hmm. que hacen y entonces otra vez empezamos a, a, sí. a imaginar que esos términos deben ser aplicables a la iglesia por nuestro mismo contexto. Sí, pero yo creo ¿verdad? que también tal vez hay un lado hay un lado contrario a esto eh,
1: y es algo que hemos hablado en, en, en muchas ocasiones. Hay personas quienes dirán Um, uh, bueno, yo, o sea, qué bonito es, qué bonito es el, el seminario, qué bonito es aprender teología, pero yo oro todos los días y yo dejo que el Espíritu Santo hable cuando yo me suba a predicar. y, sí. y O sea, es muy complejo el balance porque yo sí creo que no necesariamente tienes que ser profesional, pero sí deberías ser preparado. Claro. Sí deberías prepararte y deberías haber calificado y, y que sí hay ciertos elementos, por decirlo así, técnicos... Uh -huh. Que sí son importantes en el ministerio, pero eso no necesariamente es, es lo mismo a la profesionalización, sí. como estamos hablando.
0: Entonces, ¿cómo diferenciamos entre esas dos cosas? ¿Cómo sabemos si hemos como que cruzado esa línea y ahora? Porque estoy totalmente de acuerdo. No cualquiera debería subirse a, a predicar, a predicar. Uh -huh. eh, Hay y, y no deberías eh, entrar sin prepararte en la palabra, uh -huh. prepararte en tu doctrina, en uh -huh. tu corazón, tu integridad, carácter. Sí. Eh, estas son cosas importantes en la vida del pastor. Eh, Pero, ¿dónde cruza eso eh, la, la, el deseo de, de ser de ser una persona preparada? ¿Cómo puede eso volverse pecaminoso o incorrecto uh -huh. al llegar al punto donde dice, bueno, necesito ser el gurú, uh
1: -huh. tal vez? Sí. Pues yo, yo creo que en, en muchos casos tal vez el, el mejor lugar para empezar y seguro que hay más, más opiniones, pero yo creo que cuando vemos las motivaciones de por qué uno se está preparando eh, cuando nuestra preparación es es para honrar al Señor con nuestra inteligencia o para honrar al Señor con nuestro talento nuestras habilidades cuando Él es el objeto de nuestra adoración en eso y no es con un afán de entre comillas alcanzar a más gente uh -huh. o, o generar más plataforma o sea cuando nosotros empezamos a ver nuestra preparación en función aún a nuestro éxito uh -huh. en esos términos yo creo, que, yo creo que vamos mal yo creo que por otra parte es precisamente este asunto de éxito yo creo que esa Preparación eh, Debería suceder bajo la definición bíblica de éxito ministerial y no bajo una definición empresaria, bajo una definición X en cuanto a qué es el, qué es el éxito. Yo creo que debería haber una fidelidad notable a, a, a Dios en el sentido de que hay, hay una vida de oración, hay una vida marcada de piedad, hay una vida marcada de santidad, que el fin de su vida no es simplemente estar eh, leyendo cosas todos los últimos libros que son los, los best sellers en el listado uh -huh. de New York Times sino que hay hay un celo por la palabra de Dios y por conocer la palabra de Dios entonces, yo no creo que necesariamente hay cosas que son blancas y negras que nosotros vamos a poder ver. Ah, aquel sí se prepara correctamente y ese se prepara como, como este tipo profesionalizado que estamos hablando. Sí. Pero yo creo que muchas veces vamos a tener que ir al corazón para poder identificar, identificar esas, esos asuntos. Sí,
2: otra, otra cosa también es me, mediante nosotros vivamos más y más tiempo en la palabra. Obviamente vamos a ir viendo esos ejemplos de la misma palabra. Eh, eh, obviamente el ejemplo de ejemplos fue, fue Jesús. Eh, y me encanta como Piper lo explica, dice, eh, hay, hay varias formas de poder profesionalmente crucificar a alguien, pero no existe una forma profesional de ser crucificado. Y esa era la esencia de la diferencia en la vida de Jesús. ¿verdad? Y, y él menciona ahí que habían eh, personas profesionales que torturaban en el Gólgota, que crucificaban en el Gólgota, pero que al final Jesús nunca fue una de ellas. Y, y, y después regresa al ejemplo de, de Pablo, en donde en varias ocasiones él dice, juntamente estoy crucificado con Cristo, yo muero a mí mismo eh, cada día, yo llevo las marcas de Jesús a todas estas... Eh, todas estas eh, cualidades, digamos, de, de Jesús, de Pablo, de los apóstoles, cómo, la, la vida que ellos llevaron, cómo murieron, por qué murieron. Todas estas son cosas que deberían, otra vez, tal vez a lo que dice Justin, hacernos cuestionar nuestras motivaciones y entender que ser un ministro profesional o un cristiano profesional al final no se trata de tener mi oficina en el último nivel del edificio eh, vale. eh, de, de llegar con mi traje de tres piezas eh, en donde todos me saludan y saben quién soy. no se trata otra vez de dar mi vida sí. por Cristo Jesús, que fue al final lo que... Sí, yo creo que ese punto también es muy importante, porque
1: Cristo también hace esa diferenciación entre, entre cómo es que lideran los gentiles sí. y cómo es que lidera el que quiere seguir a Cristo. Mm. Y el, el punto, al final de cuentas, en uno, es que el, el líder que, que, que dirige, que guía como los gentiles, es, es alguien que está enseñoreando todo su poder y lo está Sobre usando eso. para hacer que los mm. demás los sirvan a él. Sí. Cuando el que sigue a Cristo, su liderazgo es marcado por servicio y sacrificio, mm el bien de los demás. Sí. Que el, el que quiere ser primero va a ser, sí. va a ser último. Y yo creo que nosotros aún vemos este ejemplo de esto. Tal vez uno de los más difíciles de leer en el Nuevo Testamento es cuando, eh, cuando Juan está hablando de Diótrefes, en tercera de Juan, que dice que él es Diótrefes, ¿verdad? Que él, él solo quiere... Yo escuché y, a... y Diótrefes. No, no, no. Y Juan era Diótrefes. no era, él no es, no. <risa> um, pero diótrefe es que él solo quiere el protagonismo que él sí. solo quiere estar en la primera fila él solo quiere el reconocimiento y que a final de cuentas alguien como eso representa una amenaza a la iglesia sí. local no un servicio no mm. alguien que nosotros deberíamos promover para que sea ya diácono y luego pastor claro. es un idiote <risa> es un idiota, <risa> es quien piensa de esa manera
2: no, y, incluso te das cuenta que en esa misma línea cuando en, en el libro de, de Marcos eh, cuando nadie entendía que ¿Qué, Jesús, qué onda, o sea, qué onda con Jesús, porque todos estaban esperando precisamente algo parecido, ¿no? Alguien que entrara, que todos reconocieran, que viniera con espada a tumbar el gobierno, a instituir su nuevo gobierno, y, y, o sea, de alguna manera es eso lo que busca la gente, y en medio de toda esa confusión... Eh, reprende a uno de los discípulos y le dice, aléjate de mí, Satanás, porque le dijo, no, 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 yo no voy a permitir que tú sufras, que tú mueras. Porque ellos no habían entendido que sufrir, sí. que morir, era parte de, del plan de Dios, de cómo él iba a, a, a dar vida eterna y a salvar. Entonces, y al final les dice, el precio de ser un discípulo es precisamente ese. Lleven su cruz, mueran a sí mismos y síganme. ¿Verdad? Entonces va otra vez contrario. Entonces yo creo, para regresando a tu pregunta, es analizar nuestras motivaciones, pero a la luz de la palabra, a la luz de, de, de Cristo, a la luz de los apóstoles, a la luz de lo que la, la, toda la Biblia nos enseña de qué es y qué significa ser un discípulo de Cristo.
0: Cabal, cabal. Y uno de los puntos que hace Piper también es eh, que a fin de cuentas esto demuestra en dónde estás poniendo tu confianza, en sí. dónde estás buscando tu seguridad, tu mm. refugio, tus fuerzas, sí. porque tal vez el profesional... Eh, va a ver, o sea, el sacrificio, la obra del ministerio y, y en dónde va a buscar sus fuerzas, en dónde va a buscar su, su confianza, su, su seguridad, sí. y lo va a buscar en, en su educación, su capacidad su, título, título, talento. su capacidad, su talento, sus dones. Eh, y tal vez es una persona muy dotada, tal vez es una, uh -huh. un excelente gerente o administrador o algo sí. por el estilo, pero a fin de cuentas, ese no es el llamado del pastor.
1: Yeah. Sí, y que, o sea, yo creo que Manera de, manera de confesión eh, una de las luchas constantes, imagino que para todos nosotros es que cuando nos subimos a predicar nuestra confianza este en nuestra oración y no en nuestra preparación claro. es muy fácil el tener el sentirme muy cómodo Con un sermón, porque, porque ya mastiqué bien el texto, ya entiendo Hiciste el un excelente ex sí, sí o sea, mm -hmm. hice un trabajo. Y entonces, mi, mi confianza para que ese sermón impacte es porque yo me preparé bien. Cuando al final le cuentas, aún el sermón mejor preparado de todo sin el mundo, bien. sin el poder del espíritu, es inútil. Mm -hmm. Y sí. creer que yo, por preparar buenos sermones, puedo resucitar a muertos, es, es sí. absolutamente ridículo. Y aquí es donde vemos el aspecto sobrenatural del ministerio sí.
0: esto no es algo y esto es el, el, casi como que el punto del libro sí. es que no no es una obra la obra pastoral no es una obra eh, común, profesional, profesional común de este mundo sino que es algo sobrenatural sí. y con eso quiere decir que todo lo que hacemos no depende de nuestras fuerzas de cómo lo hacemos sino de lo, del Espíritu Santo depende uh -huh. totalmente de su obra nosotros podemos trabajar y sí como dijimos te preparas y trabajas con excelencia y haces el mejor trabajo que puedes hacer. Pero eso no garantiza resultados. Solo Dios da el crecimiento. Solo Dios puede sí. regenerar el corazón. Solo Dios puede traer los muertos uh -huh. a la vida. Y si nosotros creemos que podemos hacer eso a través de nuestros principios, a través de nuestro, nuestra sabiduría humana, eh,
1: Pablo dice claramente sí. que la sabiduría humana es, es necedad. Sí. sí, tal vez para ponerlo, para ponerlo en, en, en términos sumamente prácticos. Puedes ser un buen cirujano y ser un mal cristiano. Uh -huh. Pero no puedes ser un buen pastor y ser un mal cristiano. Sí. Si eres un mal cristiano, necesariamente vas a ser un mal, un mal pastor. Por lo menos hablando en, dentro del contexto de la iglesia
2: y local. Y ese es uno de los puntos que hacía yo al inicio. Porque he estado en varios lugares en donde cuando buscas a tu equipo, como le querrás llamar, equipo plantador, equipo pastoral, equipo de liderazgo, lo que buscas es precisamente a buenos cirujanos, sí. a buenos abogados. Vale. Y no estoy diciendo, obviamente, que eso esté mal, pero el punto es de que no, no necesariamente eran cristianos maduros o buenos cristianos siquiera, sino sí. que simplemente estábamos tratando sí. de dar una imagen que se viera profesional, porque al final de cuentas no tenía Ocho, nada que ver con eso. Yo claro. creo que
1: todos los pastores en reforma serían muy malos cirujanos. <risa> bueno. ¿Vos, vos, vos te animarías. Vos tenés, cosa... tenés esposa doctora. Sí, vamos o a sea, eso tal vez te, 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 te da ¿no? una ventaja. <risa> <o una averiado risa> sí, Pero sí, o sea, yo creo que nosotros medimos qué tan bueno va a ser un pastor en base a, ah, bueno, a qué, bueno, a ver qué tan bien predica, a ver sí. qué tan bien él se relaciona con la gente. Y esas cosas son importantes pero no es el mero centro de lo que significa el ser un pastor. Uh -huh. Y lastimosamente muchas personas son nombradas como líderes dentro de la iglesia local, más por su capacidad que por su carácter. O sí. tienen y...
2: más credibilidad, perdón, tienen no, más la credibilidad la... en ese sentido. O sea, otra vez, cuando vos... Por ejemplo, recuerdo haber visto un programa en televisión en donde hacían esta eh, entrevista a alguien que había llevado a muchos profesionales a ayudar niños, ¿verdad? ¿Qué diferencia hay entre eso a que la iglesia vaya a ayudar niños. Sin mencionar que fueron muchos profesionales. profesionales o sea, uh -huh. y otra vez es ese mismo lenguaje. En ¿Y donde qué hacemos queremos... con los que no son profesionales? Exactamente. Entonces, no tenés lugar acá, ¿verdad? Porque la educación... Otra vez, no estamos diciendo que la educación no sea buena, ¿Cómo? que no debamos perseguirla, pero no debería ser lo que rige otra vez... O, o, ...o la norma para hacer ministerio cristiano. Y ahí es no. donde
0: se vuelve particularmente problemático para mí... ...porque yo creo firmemente que si no puedes aplicar algo a la iglesia perseguida... Uh -huh. ...no deberías aplicarla sí. a la iglesia Totalmente, en sí. lo absoluto. Entonces, si vas a un país... Eh, en el Medio Oriente, donde los cristianos son perseguidos y empezás a hablar con este de, todos. de ser sí. profesionales sí. y excelentes. Mira, ¿cuál, y...
1: Es, ¿Cuál es la misión, visión y valores de tu iglesia? Sí, sí cosas de así que de que ese que estilo. Que... Yo digo.
0: Yo no creo que ellos están tan preocupados por eso. O sea, sí. yo creo que ellos están preocupados por sobrevivir y vivir de una manera digna el Señor, que honra al Señor. Uh -huh. Tal vez teniendo que hasta morir por sus claro. creencias, sí. ¿verdad? Por el Evangelio y poder compartir el Evangelio con, con otras personas al mismo tiempo. Entonces,
2: ahí vemos que el enfoque es misión. Y Pero es supernatural por... otra vez, porque solo Dios en medio de esas situaciones hace que nuestros corazones mm. sigan caminando, sigan, prosigan a la meta. O sea... Todo puede estar mal, pero el saber que Cristo es suficiente no es algo que me da el conocimiento sí. o la educación. Es algo que solo el poder del Espíritu Santo a través de su palabra... Va, sí. va, y creo que va esa tarde. es una de las razones por
0: las que muchas veces lo que el resultado o el, o el producto que, que se vende con este lenguaje profesional no, no es un verdadero claro. cambio de corazón. Uh -huh. no, es, no pueden prometer mucho. Solo pueden, tal vez, un cambio de mentalidad. Uh -huh. eh, o
2: volverse muy moralistas.
0: Ajá, ¿no? o volverse muy moralistas. Que eso es lo más que pueden hacer uh -huh. con, con este con estas promesas sí yo,
1: yo creo que también hay algunas de estas cosas que está bien que una iglesia o sea otra vez tal vez hago la broma una forma un poquito satírica pero nosotros también tenemos misión visión valores aquí en iglesia reforma pero yo creo que cuando nosotros hacemos que esas cosas sean obligatorias para toda iglesia y nosotros determinamos que eso es lo que hará que una iglesia sea exitosa Sí, estamos aplicando cosas en la iglesia que la iglesia perseguida jamás en su vida uh -huh. ni los sí. va a contemplar. Lo que hace que la iglesia perseguida sea exitosa es que el Espíritu Santo está regenerando a gente sí. y convenciéndolos de su pecado para que ellos confiesen fe en Cristo, a pesar de que eso implique eh, arriesgarse por total eh. en, en su vida. Sí. sí. Y eso es lo que pasa con, con estos entrenamientos,
0: capacitaciones, seminarios, para, especialmente en la plantación de iglesias, ¿verdad?, que nosotros, ¿qué es lo que o sea? Nosotros lo hemos escuchado, que es lo que siempre hablan en la primera sesión, tu misión, tu visión, mm, tus valores, sí, sí, sí. uh -huh. Tus redes sociales,
2: tu logo, tu página Ay, web. ¿Y
1: cuál sería la misión de una iglesia perseguida? Ven y muere. <risa> <Sí>. <risa>
2: claro. Ven a casa, ven y muere. Let's go home. Sí. Cállate. Cállate.
0: Cállate. Pero, sí, o sea, es... Por eso, o sea, no tiene, no tiene sentido esta idea de... Estamos hablando de algo sobrenatural que solo sí. Dios puede hacer, la uh -huh. salvación Que es, es la pueblo. esencia, sí. Nosotros solo somos instrumentos, uh -huh. no somos profesionales. Eh, eh, el ministerio es sobrenatural. No se trata de lo que nos, nosotros naturalmente podemos uh -huh. hacer o cumplir.
1: Eh, como si fuera un negocio. Sí, sí creo que también lo, lo triste es que luego nosotros promovemos esta, esta idea y la gente quiere ser parte entonces de, de una experiencia o un movimiento y no necesariamente parte del cuerpo de Cristo.
2: O, o, o quieren ser parte de una empresa, literalmente. Sí. O sea, como vos decías al inicio, no solo pasa con los pastores. Te, tal vez nunca, la, no sé, nunca lograron... Eh, eh, realizarse de, en su educación y entonces ahora ven la iglesia como una oportunidad para hacerlo y también a los miembros o sea, también hay miembros que quieren ser parte de una organización exitosa en donde tienen su oficina en la esquina con un par de asistentes y en el último nivel del edificio eh, eh, todas, todas esas son anhelos otra vez del corazón del hombre que si no lo sabemos mm. identificar eh, como ídolos pueden de alguna manera hacer que borremos las sí. líneas y, y nos vayamos por otra cosa que no sea mm. la, la verdadera iglesia. ¿no? El propósito de la verdadera iglesia.
0: ¿Cuál es, eh, ¿Qué les recomendarían a alguien que tal vez está eh, preparándose para el ministerio o tal vez está en una iglesia donde escucha esta terminología todo el tiempo? Eh, ¿Cómo podemos... Eh, ¿Qué podemos hacer
1: cuando cuando escuchamos esto? Sí, yo, yo creo que una de las cosas, y me lo digo más a mí mismo que a los que nos están escuchando, una de las cosas es que aprendemos eh, a menudo cuando vamos cuando vamos a algún pueblo aquí en Guatemala eh, y, y nos topamos con un pastor quien fielmente ha estado pastoreando una iglesia por 20, 30, 40 años, tal vez nunca estudiado en un seminario, no conoce todos los libros que nosotros conocemos, pero una de las cosas que a mí me desafía constantemente es la vida de oración que tienen muchos de estos hombres. Uh -huh. Y, eh, y yo no creo que es mutuamente exclusivo o sea yo no creo que es o tenés una buena vida de oración o tenés una buena vida de lectura o, o tenés una buena vida de oración o tenés una, un ministerio profesionalizado yo creo que el, el desafío para muchos de nosotros es que pasemos más tiempo en oración de lo que pasemos metidos en libros que nosotros pasemos más tiempo clamándole al Señor por el bien de la gente que nos corresponde pastorear por el bien de la gente que todavía no ha escuchado el evangelio, por el bien de las naciones, quienes todavía no ha llegado ni una sola representación, un testimonio del evangelio. Nos corresponde más estar clamándole al Señor, que Él empodere nuestra predicación, que Él utilice su palabra proclamada. Nos conviene más al hacer todas estas cosas mm. que estar buscando un tip más de cómo mejorar nuestra comunicación. Emma, aunque no hay algo malo con eso, pero yo creo que nosotros le damos una prioridad a, extremadamente inequilibrada comparado a lo que es la oración en el ministerio pastoral y lo digo a mí mismo, lo digo a mí mismo por lo fácil que es caernos de ese lado porque yo creo que eso ya lo puedo controlar, si yo puedo mejorar mi predicación voy a ser mejor pastor y más personas van a querer escucharlo. Si yo puedo mejorar mi liderazgo, más personas van a querer seguirme. O sea, hay un montón de cosas que nosotros podemos pensar que estamos siendo exitosos cuando al final de cuentas es, es fachada, es un disfraz mm. y lo único que realmente permanece es lo que es el Espíritu Santo y cómo es que nosotros vamos a, vamos a encontrar esas obras es pidiéndole a Dios que lo haga, sí. que el hombre. Sí. Y muchas de esas cosas inherentemente no son malas.
0: No, o sea, la no. productividad no es algo malo. El, el, el claro. éxito sí, o sea, en cierto sentido lo deberíamos buscar. Pero cuando esas cosas se vuelven el fin, cuando esas cosas se vuelven. Eh, el, el, esa, ese ídolo en el cual uh -huh. ponemos nuestra confianza que decimos, si solo tuviera esto uh -huh. si, si nuestra iglesia solo se, lu, lu, si se así, este. si pudiéramos hacer esto entonces seríamos una sí. iglesia exitosa, algo así yo, ahí yo, es donde yo, se vuelve problemático y el enfoque es más sobre nosotros que, es, que el espíritu sobre,
2: sí. yo, de, de mi parte yo diría que es tal vez el lado contrario no lo no contrario, el balance a lo no, que. No oren tanto. <ríe> sí, Deja oren. De orar, de <risa> es, a mí me pasó eh, lo, lo contrario en el sentido de que fue cuando empecé a leer, pero a leer lo que realmente importa, o, o tal vez lo, lo, lo que más deberíamos estar leyendo, que todas estas cosas empezaron a dar vueltas en mi, en mi corazón, en mi cabeza. Eh, uno de los primeros. Bueno, el primer libro que, que yo recuerdo que yo abrí y no entendí el 80, 90% del libro, pero algo en ese libro. Me, me hizo empezar a... a, a, a el Popol Vuh. El Popol cabrón. Fue el, el, los institutos de Calvino. Entonces, eh, yo diría, traten de también evaluar qué están leyendo, ¿verdad? Porque si todo lo que estamos leyendo son eh, historias de éxito de empresarios, Fortune 500, que no está mal... O sea, eso es lo que va a seguir influenciando la forma en que nosotros hacemos ministerio. Entonces, traten de leer un poco de, de, de la historia de la iglesia. Que, uh -huh. que, cómo vivieron los, los, los padres de la iglesia, los apóstoles, la iglesia temprana. Qué fue lo que sucedió en todos estos años. Eso les va a dar un poquito más de información de cómo se ve la, o se ha visto la iglesia a lo largo de, de los años. Y por sí. otra parte, también tener la confianza de que no recuerdo exactamente a quién le escuché esto, pero sí, me, me recuerdo perfectamente lo que causó en mí. Y, y él decía, Dios no te va a evaluar porque al final, cuando estés en su presencia, eh, tú traigas el bus lleno de gente. Dios te va a evaluar porque fuiste fiel al camino que él te trazó para manejar ese bus. Sí. Entonces, otra vez define y reta lo que muchos eh, empiezan a, a a evaluar respecto al éxito, números sí. y todas, todas estas cosas. sí y una ¿verdad?
1: de las cosas, de hecho, que dice Piper en, en el libro, en el, en el prefacio, ¿cómo le dicen en español? Preface. Sí, es el prefacio. prefacio. <risa> dice Así. cuando miro cuando, cuando miro atrás mi mayor lamento no es que yo no fui más profesional sino que no, eh, sino que no oré tanto mm. no fui más apasionado por almas, no fui más consistente en mi testimonio personal no fui más emocionalmente involucrado con mis hijos, no fui más tierno con mi esposa, no fui más espontáneo en afirmar el bien en los demás esas son las cosas que yo lamento y yo creo que eso es precisamente el punto. A final de cuentas, cuando nosotros llegamos cara a cara con el Señor, Él no nos va a decir, mira, Justin, yo creo que podrías haber tenido una iglesia sí, más de 800 sí. o 90, 900 personas si hubieras tan solo practicado un poquito sí. más tu comunicación. O sea, sí. él, él yo no creo que Exacto. ni va a estar hablando de, de esos tipos de logros. Cualquier mm -hmm. logro que nosotros tenemos en esta tierra se debe a su gracia y a su obra. Y nosotros vamos a llegar y decir, wow, Señor, el hecho de que uno... <risa> se ha sí.
2: convertido, es obra milagrosa y sí. sobrenatural tuya. Sí. Y, y al final, obviamente, eso termina informando hasta nuestros métodos, ¿verdad? Si en todo lo que nosotros hacemos, en ninguna, de ninguna forma o en ningún momento aparece el mensaje del Evangelio que Cristo salva pecadores, otra vez eso ya nos da mucha eh, retroalimentación respecto a lo que estamos sí. escuchando y en donde estamos parados.
0: Cabal, cabal. En fin.
2: ¿Por pues, qué se suspiro vos? ¿Por qué suspiro en... Estoy de acuerdo.
0: Se trata de Cristo y no de sí. nosotros. Gracias mucha por grabar este episodio. Eh... Oscar, vamos a estar orando por ti No, vamos,
2: ahorita me queda una sesión de, sí, cabal. de oración eh, No,
0: fíjate que la hora ya terminó entonces... no, Aquí
2: tenemos horarios estrictos Sí, cabal, por favor pasar a la recepción cabal. Y, y buscar un número Cabal.
0: Pero gracias por sintonizarnos como siempre eh, Suscríbete al podcast si no lo has hecho aún Y búscanos en nuestras redes sociales Facebook, Twitter, Instagram y todo lo demás Más. Eh, nos vemos en la próxima. Nos vemos. Hasta Vamos. luego.